0: Ó, oh, sextou, cestou, tá no ar mais um Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos, em uma cesta espetacular do quê, do quê? Critiquei News, sempre bem acompanhado aqui com o Diego Baltazar essa semana, aqui, Diegão, tá bem? Fala,
1: meu querido, boa noite, galera, mais um Critique News, hein, a gente sempre gosta de fazer esse quadro aqui e hoje, porra... Primeira vez com duas pessoas aqui, que são os nossos parceiros de sempre, né? Quando o
0: Geiger tira férias, a gente apronta tudo aqui, galera. A gente tá quebrando tudo. Vamos dar as boas noites a co convidados para comentar notícias com a gente. Pessoas que vocês já conhecem aqui da casa, né? Carol Martins, boa noite.
2: Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Inclusive, é a terceira vez que eu venho e eu acho que eu deveria pedir música.
0: Cara, é... inclusive
1: agora você pode abrir a geladeira e pegar água, refrigerante, a casa é sua, meu. A casa
0: é tua. E também, boa noite, Fernando Barra, ele ficou dormindo aqui de quarta-feira até hoje na nossa casa, a gente fala, ah, vem aqui, vamos comentar as notícias, boa noite,
3: Fernando. Eu espero dormir de novo, porque hoje é sexta, não quero ficar nessa rua com o frio que tá aqui em São Paulo. Cara, tá boa noite, galera, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, hoje a mesa cheia, gente de peso aqui e... Se você não deu logoff off ainda aí no seu trabalho no computador, dá logo off e assiste as notícias com a gente.
0: É. Show de bola. Dando recados gerais aqui para vocês, galera. Lembrando aqui que eu critiquei todos os programas do Studios Flow. Está é, apoiando aqui o Vintage Culture, né, o Vintage DJ, né? na DJ Mag, que é o concurso anual né? que mostra os 100 maiores DJs do mundo. Vamos tentar colocar... Um brazuca de respeito lá na primeira posição, super gente boa que, aliás, fez a trilha, a vinhetinha lá do Flow. Você ouve assim, é ele que fez, é ele que produziu. Tem um link aqui na descrição do vídeo também para você entrar lá. Vamos fortalecer depois a galera das dicas. Quando você clica no link, mostra como é que faz para você votar no Vintage. É só lá escrever assim: ó, Vintage Culture, putz, computa para ele. E a gente tá apoiando aí, é uma causa nobre aí de um colega aí, que engrandece também a cena da música. E os nossos estúdios também ali, a gente sempre comparece aí, tamo junto com ele. Que vocês conhecem, gostam?
2: Você sabe que tocou Vintage no meu casamento? Tá Foi. Olha só. Tocou ah. na hora que eu tava saindo, eu sou alucinada pelo Vintage, gosto muito. Ah, Inclusive, não gente, não. votem, a minha música favorita é? é do Vintage... Sweet Exposition, oh. é uma das que eu Switch mais position. gosto, e foi inclusive a que tocou no meu casamento, na hora da saída, assim, foi incrível.
0: Nunca o mais vai esquecer, né? junto
1: com a Locke, né? Ali é, dos A que, que é. Foi, é, do, do, sempre teve no, 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 no hype aí, da música, da cena eletrônica do Brasil, né?
0: Cara? É isso aí, é isso aí. É, mais recados aqui, Diego? Um, explica pra galera como é que faz pra ser um membro Critique
1: Pô, galera, vocês estão. Quem tá com a gente já tá careca de saber, né? Mas vale a pena repetir, principalmente para você que está chegando agora no Critique. Pô, você pode ter você. Duas, é, duas formas de ser um membro do participar da nossa comunidade. Você pode ser uma abelha operária ou você pode ser um zangão mentorado. Né? A abelha operária vai ter acesso a todos os conteúdos que as pessoas compartilham ali. É, desde notícias do mercado, vagas de emprego, o pessoal é bem unido mesmo ali, me, ali. E a parte do Zangão Mentorado, você tem acesso a uma mentoria por mês, ou comigo, ou com o Geiger, ou com o Mário. Então, para você é, ter acesso a essas duas opções, é só entrar lá no CritiquePodcast.com.br que você tem todos os passos ali para virar um membro Critique. É isso aí, certo,
0: show de bola aí, lembrando que vocês podem interagir com a gente, chat está liberado, se vocês quiserem comentar, vou estar tá lendo algumas dúvidas, perguntas para vocês, aproveitem aqui os nossos co-hosts, abrilhantando a noite aqui também, a gente tá, tá liberado hoje aí, se quiser fortalecer também entra lá, critiquepodcast.com.br. compra a tua pergunta, põe aqui, quer que a gente comenta um tema, põe lá que a gente comenta, a gente puxa, manda a matéria lá que a gente lê na hora, a gente sabe tudo de tudo, se não souber, a gente fala, não sei, não vou comentar. Mas a gente se atreve, não é,
3: Fernandão? Dá pitaco, dá opinião. Todo brasileiro é craque.
0: É bom, né? Somos... Dão um jeitinho aqui, né? É... E vocês também, deixem a opinião de vocês. Se você está escutando esse Critique News depois custa nada vir aqui deixar uma abelhinha no chat aqui no, no YouTube. Se você escuta pelas plataformas de áudio, é... lembrando, você também pode escutar direto ali da NV99 e você escolhe o, o, o ambiente favorito ali, né? Já que estamos streamando simultaneamente no LinkedIn, é... no YouTube, Twitch. É, isso daqui, entra pra Deezer entra pro Spotify, pela sua plataforma favorita, escreve pra gente, ó eu escuto vocês, é, eu assisto vocês por essa plataforma, é bem legal pra gente saber como interagir melhor com vocês aqui, né nossas abelhinhas, essa comunidade, lembrando que a comunidade, eu adoro aí ó, os angões e as abelhinhas ali, quando eles se ajudam, eu tenho visto isso bastante comenta, o cara manda uma matéria ali, a gente Sim. no grupo ali manda, a galera interage isso aí que às vezes não sabemos um assunto, mas quem sabe um abelhinho, um zangão, tá lá ali presente e fala, pô, isso aqui é minha área de domínio, vai lá e comenta, é das coisas que a gente gosta de ouvir. E o que a gente gosta de ouvir também da galera, o que que é?
1: Da, da, da mentoria, você disse?
0: Não, da, 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 da nossa comunidade de abelhas. Um, eu vou falar uma aqui, a uma é assim, fui promovido.
1: Ah, ganha é. aumento.
0: Ganha aumento, é. é isso aí, é boa, isso aí, são as coisas que a gente gosta de ouvir.
1: E, e a comunidade é tão legal, galera, que às vezes o pessoal, a gente debate temas que façam sentido para a maioria das pessoas que seja objeto da próxima mentoria. Então, todo mundo interage e, e todo mundo decide junto é, sobre o que quer falar é, nos fóruns ali do, do, da comunidade do Critique então é sempre muito legal, né? É isso aí,
0: lembrando que a gente observa os dados ali, tem muita gente que assiste, mas ainda não está inscrito no canal. Então clica, dá um like, fortalece os algoritmos aí, se inscreve no canal. Se ainda não está inscrito, fortalece a nossa comunidade e é isso aí. Vamos começar aí com a primeira matéria do dia, o Diegão vai mandar e a gente comenta.
1: É do... Pedrão, é do Xiaomi ou não? primeira? Xiaomi apresenta robô humanoide que reconhece emoções. Uau. O que você acha disso, Marião?
0: Pô, cara, eu... pra que, que você vai fazer com isso? Que que... O <risos> que, que ele faz? Ele vai me consolar?
3: Sabe que... Vou começar, manda lá, então. Manda lá. Falou de robô, ah, tech, falou de inteligência tech, artificial. Tech é cubar, né? Ah. Todo mundo ficou olhando pra mim aqui. Né? É. <risos> e também aqui é pra dar pitaco. Então, sexta-feira, a gente dá pitaco em tudo aqui. Uhum. Sabe que antes de chegar esse robô... A inteligência artificial, uma das coisas que a, a, todas as empresas de tecnologia mais investiram, a IBM, Microsoft, Google, foi em como o algoritmo de inteligência artificial pode interpretar aquilo que você está falando ou está escrevendo. Então, eu tenho algoritmos de inteligência artificial que me dão um tom da voz. Será que aquele texto que aquela pessoa escreveu, ela está mais depressiva ou ela está feliz? Olha só. É um texto negativo ou é um texto positivo? Ela foi mais otimista quando ela escreveu aquilo ela foi mais negativa? E dado este tom, hoje os algoritmos de redes sociais definem quais são as outras publicações que você vai ver. Então, publicações no Instagram, onde você escreveu uma legenda, dependendo do que a galera escreveu na legenda e do tom das cores, eu já sei que aquele cara tem um dom mais dark, mais negativista, mais depressivo. Uau. E eu, vou, eu o algoritmo, vou procurar outras publicações parecidas com essa para te mandar, porque aí você vai gostar e vai ficar mais tempo dentro da minha rede.
0: E como retroalimenta isso daí? Porque às vezes o cara está num dia mal, outro dia está no... Porque senão fala de assim, acordo assim...
3: com o que ele escreve ah. ou o tempo que ele fica olhando para aquele post. Choqueiro. Essas duas coisas. E esta forma de escrever, os bancos também começaram a utilizar nos chats para saber quanto você está estressado, e é muito fácil ficar estressado <risos> com o banco. <risos> Mas, por exemplo, se aquela pessoa já escreve algumas palavrinhas, fica a dica aí, algumas palavrinhas como eu vou te processar, eu vou no banco central, uh, esses algoritmos também varrem esses textos e começam a priorizar o atendimento desses textos, dado a uma emoção que você está mostrando a partir de uma foto e da escrita. O robô humanoide está indo mais longe. Ele está olhando. Nos processos seletivos só... também. Oi?
2: Nos processos seletivos também, também acontece isso. Olha só que legal. Tem é, algoritmos de inteligência artificial que fazem leitura das microexpressões do vídeo que o candidato manda. Então, a entrevista de emprego, ela não acontece com pessoas. Você abre a tela do seu computador e aparece uma pergunta. Então, por exemplo, me fala um pouco sobre você. E aí, tua câmera liga e aparece uma contagem regressiva, que você ah. tem um minuto e meio para responder. E já vai a próxima, próxima, próxima. Detector de
0: mentiras. E
2: aí tem, tem todas essas paradas de microexpressão, de tom de voz. E é, é o próprio software que faz a triagem dessa etapa da entrevista. E os aprovados é que vão para uma entrevista presencial com o recrutador. E isso é ah, muito Ah, Então é mais comum. na triagem. Exato. É uma pré-entrevista. Então tem... A, o filtro por palavra-chave né, do currículo ou das plataformas Sim. que a inteligência artificial faz. E aí depois tem a segunda etapa, que é uma pré-entrevista através desse sistema e os aprovados nessa pré-entrevista que vão ser, de fato, entrevistados pelo recrutador.
3: Caramba, Olha como é importante você entender emoções. Agora, cara. a pergunta que fica é quando é que o robô e a inteligência artificial vai ter a emoção dela? Aí a gente chega no Então é,
1: Mas aí é. entra na, naquela situação <risos> da, da... Matrix, entra no Matrix. O ser humano flertar de brincar com Deus, né? Até onde é, a gente vai é, dar aos robôs... Porque é, eu vejo o robô olhando para um, um vídeo de um, de um recrutador e reconhecer padrões de expressão e, e linkar aquilo com um determinado emoção. Né? Então, são padrões. Mas o que, de fato... É, Trata a condição humana como única, vai fazer com que esse robô desenvolva essa emoção por ele próprio. Uhum. Isso essa é, é
3: uma fase que a gente ainda isso não. Isso é um negócio
1: que a gente não sabe ainda.
3: Não. E nem se vai chegar, nem porque vai são chegar. coisas diferentes. Uma coisa é ele entender uma emoção humana. Outra coisa é ele, robô, ter a emoção dele. Pois é. Essa segunda a gente ainda está longe, graças a Deus. E outra coisa, né?
1: Ah, os, é, as denominações de emoção, elas variam muito. Por exemplo, felicidade. Eu consigo, através de um robô, traquear se uma pessoa está feliz ou não. Mas o que é estar feliz? Uhum. Tipo, tá feliz, cara, é, são momentos de alegria. Eu posso estar tá feliz, puta. Quando eu, quando eu chego em casa apertado e de repente eu vou no banheiro fazer xixi, eu fico feliz. Sim. Porque eu tô ali. Dá uma livre, É instantâneo, é, um é instantâneo. Antes é instantâneo.
0: depois. instantâneo. É É. Depois, depois, depois. Ah, não é uh. não, não. Antes e
1: depois, Porque caralho, cheguei em casa e deu certo. É, né? exatamente, exatamente. É, exatamente, Eu consegui. Aí, eu Era é. né? essa é a minha dúvida. É. É. E, às vezes, pô, tomar um banho quente, cara, assim, é um momento de Super alegria, feliz. de felicidade. Então, assim, a, esses, essas emoções na concepção humana não é simplesmente uma uma expressão, vai muito além disso. Então, cara, é muito subjetivo, entendeu? É difícil tratar As pessoas tratar essa reagem
2: história. diferente às emoções também. Exato. Hum. E até expressão, porque por exemplo, uma parada doida. Eu apliquei botox ontem. Hum. O meu rosto hoje tá sem expressão. Então eu não consigo muito bem erguer a sobrancelha. também meio poker tá face ainda tá muito travado. E se eu vou gravar uma vez de entrevista,
3: Nesse momento,
2: eu não tenho micro expressões. Fica a dica Fica... aí, você
3: que vai fazer uma entrevista.
2: Ah, passa
0: um botox. Faz, faz um poker um face, botox, é um poker face, né? Mas aí fala assim, nossa, não, essa pessoa é muito neutra. Só
3: uma dúvida. Ah.
1: Será que a inteligência artificial é, vai ter condições de é, traquear,
3: por exemplo, sujeitos é, com psicopatas, por exemplo, psicopatia? Já tem alguns estudos em cima disso. O maior problema é que como é que a inteligência artificial aprende? Ela aprende igual o ser humano. Só tem duas formas de você aprender. Pelo exemplo ou pela experiência. Então, quando ou você... Pensando. É. Mas, essa é mais... então, mas esse é é o é a experiência é. barra o exemplo. Uhum. Porque como é que você aprende pelo exemplo? Seu pai vira para você Sim. e fala assim... Não coloca o dedo na tomada, Mário. Uhum. Você acredita no seu pai, porque é uma fonte confiável. Não coloca o dedo na tomada. Aprendeu pelo exemplo. Uhum. Outra forma é pela experiência. Você não acredita nessa informação ou talvez essa informação nem chegou até você, você coloca o dedo na tomada, Tomou. toma o um choque e você aprende. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela aprende por um histórico de dados, ah. a gente carrega a informação e ela aprende pelo exemplo com esse histórico de dados e depois pela interação humana. Uhum. Então, já tem alguns casos, aliás, a IBM foi uma empresa que declarou isso, depois o Google e a Microsoft seguiu, num processo seletivo ou num reconhecimento facial em aeroportos para encontrar possíveis criminosos. Suspeitos, ah, Historicamente, é. historicamente, pessoas negras uh, tinham um percentual maior de serem criminosas. Logo, a inteligência artificial carrega esse viés. Hum. E aí ele acaba ah. levando um preconceito nosso humano nossa, da nossa da sociedade, sociedade é. para dentro. Se a gente pegar historicamente o percentual de pessoas do sexo masculino sendo contratadas é bem maior do que do sexo feminino. Se ele olhar só o histórico e aprender pelo exemplo, percentualmente, ele pode contratar mais pessoas do sexo masculino Brancos, do que do sexo é. feminino, mais pessoas brancas e assim Mas por ele diante. ele pega
1: fatos de uma sociedade que já
3: contém que já preconceito contém, ali. E ele leva para frente. Tá então, frente. Uh, existe uma associação sobre behavior, sobre Sim. vieses de inteligência artificial, que participam hoje a, é. dentro da ONU, a IBM, isso, é. a Microsoft... Facebook, uhum. Meta, Google e outras uhum. empresas, onde está sendo de definido o que, que eu posso fazer com inteligência artificial e o que eu não devo fazer, não porque a tecnologia é ruim, mas porque ela carrega maus da humanidade, uhum. que historicamente a gente acabou, infelizmente, colocando. A
1: gente, a gente vai chegar num, dia, num, num momento com é, maturidade tecnológica para retirar os viés? Ou a gente tem capacidade de enxergar todos os viés que a gente tem e retirá-los?
0: Boa pergunta, a pergunta no ar, né? Talvez, talvez criem novos viés. Aí a pergunta que eu ia fazer para Carol. Será que, olha só, sabendo que a gente pode estar sendo analisado numa entrevista por uma máquina, né? Que está aprendendo ali com a gente, vendo as nossas emoções, será que não vai ter que ter um curso falando assim como se portar com o entrevistador robô?
2: A primeira dica já ficou aqui, né? Passa, é. coloca a botão. <risos> Mas é doido isso? Porque quando a gente pensa em processo seletivo, recrutamento às cegas, por exemplo, que é onde acontece muito esse processo de inteligência artificial, para eliminar o preconceito. Como que a gente elimina o preconceito se até o robô ele carrega vieses inconscientes da sociedade. Então, a gente chega num ponto que nem a inteligência artificial é livre do preconceito. E aqueles grupos que são minoritários, e nem minoritários por quantidade de pessoas, porque negros e mulheres são maioria, apesar de serem grupos que sofrem preconceito. É. Então, até quando é um robô que está te triando, a mulher tem menos chance. Caramba. Como que a gente sabe? O timbre da voz da mulher é mais fino. O rosto da mulher é mais desenhado. Então, um robô que foi programado com esse viés inconsciente, ele dá preferência para você porque o timbre da tua voz é mais grosso que o meu, mesmo que eu seja melhor que você. Olha
1: lá. Isso já é... Então, na verdade, a solução seria é, se os marcianos estivessem <risos> perto da gente aqui falando Nos uma, uma linha direta e fala, cara, é, valida para mim aqui esse algoritmo. <risos> e aí ele tem autoridade para falar, puta, ó. <risos> uma forma de isonômica de isonomia aqui toca o barco que está sem viés tá ligado mas a gente não vai escapar né? é uma condição nossa disso né?
0: Sensacional.
3: e isso traz outro ponto importante que todo mundo fica com medo de que a inteligência artificial vai acabar com todos os trabalhos ah. aliás adoro falar sobre isso. É verdade que uma série de trabalhos vão ser substituídos pela inteligência artificial. É. Mas olha como tem trabalho humano para ser feito. Porque só o humano consegue dizer que ele tem um viés é. e só o humano consegue dizer vamos tirar uhum. esse preconceito linha da de frente. Na
0: programar e educar a inteligência artificial. Né? Exatamente. Como, é. Né? É. E
3: é um momento que a gente vem discutindo muita filosofia dentro de inteligência artificial. Hum. Porque hum. precisa pensar nisso, né?
1: Claro, não. claro, claro. É o total é, sentido. É. E, e, e não tem como não pensar, né, cara? Porque... Você é, barra em desafios éticos, inclusive, né? Dentro oh, tá.
0: da, dos modelos, né? Você barra? Hã? A <risos> o... de barra, né, barra? Vai pra próxima, digão. Show de bola. Galera, comenta aí. Vocês estão com medo da tecnologia, né? Nossa. Tecnologia, falando... né? Tenho medo, né? Falando de
1: tecnologia aqui, cara, essa é muito louca, hein? É a do Excel? Não. Hã? No site... Do, do, é, do...
0: vamos... Em primeira mão. Então,
1: eu passo a bola para você. Eu, é eu mesmo.
0: Então, galera, novidade. Após uma espera... Hã? Uma espera... a LB chamou aqui, galera. Aquele momento tenso aqui, ó. Após uma longa espera, está no ar o site do Critique, versão completa. Hoje, quando você entrava no site será direcionado ali para o nosso ambiente de membros dentro da NV, a plataforma não sai. O Pedrão tá colocando na tela pra vocês darem uma navegada. Depois vai lá, entra no site critiquepodcast.com.br, tá no ar, tá show de bola. Ali é o nosso rebranding olha, eu não aparece. Você ia chegar e falar,
1: tá no ar! Tá Agora o site do Critique Podcast. Foi por isso que eu passei, pô. Então vai lá,
0: vai lá, vai, vamos vem. junto aí, ó. Um, dois, tá três. No ar!
1: O site do Critique Podcast. <risos> o que as empresas não mostram?
0: É isso aí, olha lá que tá escrito a critique é muito mais que um debate, muito mais que crítica. Muito mais que podcast, educação, é fica rodando, hein? Dá uma navegada aí, vai rolando para baixo aí, Pedrão. Ó, olha só que legal aí, galera, vocês vão conhecer. Quem não conhece, aqui é um bom lugar. Quem tá escutando a gente pela primeira vez, que quiçá... É, ali é um bom lugar para entrar. Vai rolando aí, Pedrão. Vai rolando até o fim aí, ó. Aí aparece aqui, ó. O André, que lindo, nosso, tá chique, nosso tá chique aí, ó.
1: É, com aquele broche maravilhoso que ele. Olha, eu
0: aqui também tô. Olha, eu tô, a pancada de empresa isso, que eu passei mudou ali, Mudou de emprego, né? hein?
2: Mudou de emprego muitas vezes, é. né? Olha Mudei, eu sou Imagina o tamanho aquele... do seu currículo.
0: Ele, ele, eu, eu resumo ele. Ah, bom. Eu ponho só os últimos, cara. Eu faço bem
2: faz muito bem porque com tanta empresa assim não
1: ia
0: cabendo mesmo. É. E aí vem um que só tem
3: um logotipo, ó. É o Gordinho, é um cara e cabeludo.
0: Ah, você tá, seu cabelinho já está chegando nessa
1: altura ah, de novo, sempre, hein? Sempre,
0: né, meu? Aí ó, Gosto nosso sempre. teaser tá aí, galera. Depois dá uma olhada no teaser, aí comenta se vocês gostaram do teaser ali, ó. Vocês podem ver. Lembrando que quem estiver acessando o site, se estiver rodando o Critiquei aparece ali um sinalzinho que estamos ao vivo. Aí você já pode clicar lá a nossa menu de palestras que a gente dá também. É, rolando aí, ó, tem as nossas mentorias a, e a parte de consultoria empresarial também que a gente dá também. Esse aí é o site, né, tem o blog, clica no blog aí, ó, já tem matéria rodando aí, vocês estão perdendo, galera, ali, ó, Trabalho Imitando a Realidade, Não Confunda o Fim do Sonho com Mimimi, Bye Diego Baltazar, ó, ali, ó, inclusive tá aparecendo ali, ó, que tá ao vivo ali, ó, o site tá funcionando, hein, ó, tá perfeitinho ali, ó, confira o blog... Dá uma olhada, galera, quem puder, nossas abelhinhas, depois comentar se gostaram do site, sugestões. Aqui a filosofia do canal é esse, né? Pode criticar à vontade, meu. fique, sintam-se livre para criticar. Só a crítica abre portas para uma mudança. Então, criticar à vontade. Crítica para nós não é uma palavra negativa, é uma palavra positiva.
1: É isso, Mariano. A gente está muito feliz, galera, porque isso aqui era um sonho antigo de reunir tudo que a gente quer entregar para vocês, seja em conteúdo seja formas de poder juntar o nosso público em torno do que a gente é, tem para poder oferecer seja em consultorias, mentorias Sim. tem muito por vir ainda inclusive novidades futuras né Marião que é, a gente pretende daqui anunciar a pouco, um passo por vez e, cara, um passo, por, cara, por, passo por, por, vez. por vez acho que essa aqui foi uma puta de uma conquista e tem muitas por chegar aí
0: gostou do site Carol
2: adorei acho é. é lindo
0: que legal é isso. muito bom
3: parabéns vamos aí Nathan vamos repetir o domínio aí Vamos repetir
0: Vamos o domínio. Lá, é isso aí, só é entrar.
1: .com.br. E um salve, um agradecimento especial para o da nossa equipe, é. que foi o cara que pilotou. Trabalho sensacional, hein? Trabalho Parabéns. sensacional, Nathan.
0: nosso Um forte abraço. Ele é front-end, back-end, mid-end, ele é tudo... Porra,
1: tudo end. Tudo
0: end. É. é o full stack, que a gente chama. Full stack, <risos> exatamente. Um, um, um e o caralho. Veiga também, né? O nosso CTO aqui dos Estúdios Flow também, sim, lá, né? Sim. Que tem as integrações com a NV99. Afinal de contas, se quiser mandar pergunta, tudo, mais, vai, não interessa por onde você chega, ali vai funcionar também. Legal, vamos pra próxima aí, Diegão, e depois a galera deixa uma abelhinha lá, comenta se curtiu o site, né? Diegão, manda lá, manda a próxima, a braba. A do.
1: Agora... Hã? A do carro, ah, do carro elétrico. lado sujo dos veículos elétricos. Hum, lado que 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 é sujo, sujo do veículo elétrico.
0: Hum, que
1: que ele é Tem sujo. gente não lavando
3: o carro hein? É isso?
0: É, <risos> lado dos estão lavando os carros elétricos. Parece, não. né? É, tem uma questão de preço, infraestrutura, o impostos. Do do... E ah. saiu na Infomoney, galera, essa matéria. bem interessante, né? É, porque existe uma coisa, tem um apelo do carro elétrico e que nem tudo eles te contam. Então, aqui no que a gente conta. Tem uma baita matéria aí da Infomone. É, interessante aí, uma matéria do, do Rafael Galante aí, que escreveu isso há dois dias, né? e é legal a gente trazer a luz aqui porque é o seguinte, muito do apelo que foi visto principalmente Europa, Estados Unidos, onde tem uma adoção maior dos veículos elétricos, é, ele, ele, o apelo principal é um veículo mais sustentável, não poluente, afinal de contas, né? energia elétrica é diferente, né? de quando você tem o seu carro a combustão, né? a carro, é, é, a um combustível fóssil, né? seja diesel, gasolina esse é um, tem poluentes, tem, tem todo o ecossistema, você precisa é, explorar né? o petróleo, tirar, que é uma fonte não renovável. Né? E o mundo caminha para fontes renováveis. Essa é a discussão da vez. Né? Então não adianta pactos né? a, 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 que a gente tem de quioto, né todos os acordos, né? é, Brasil aqui teve a Eco 92 também, né? depois se repetiu 10 anos depois. E a gente vê muita coisa que os países se unem para o um mundo melhor, né? Diminuir as emissões, mas o que que tem acontecido, né? O que que tem acontecido? Vamos olhar primeiro por um ângulo aí, dependendo da matriz energética do país. Ah, vamos pegar o um exemplo Europa, Estados Unidos, é, diferente do Brasil, onde a nossa principal matriz é, vem de hidrelétricas, que são fontes renováveis né? Apesar de ter impacto ambiental né? Que você tem que alagar uma grande área né? Para fazer uma usina como Itaipu né? Mas já foi construída há 50 anos O impacto já está lá é, é, Você, Eles usam termoelétricas E essas termoelétricas eles queimam carvão ou gás Para produzir energia elétrica Então você tem seu carro elétrico Você fala assim, nossa, agora eu sou eco-friendly né? Sou amigável com a natureza só que a energia que está vindo para abastecer teu seu carro, você está queimando o carvão. Okay. Será então, que, é, ela, é, se você estivesse colocando diesel, você teria a mesma quantidade de emissões? Você teria a, a, a mesma quantidade a, de poluentes entrando na atmosfera? Né? A queima de carvão não dá na mesma. E uma grave agora na Europa, por exemplo, com a guerra de Rússia e Ucrânia, é, tiveram vários embargos, a Rússia, né? e a Rússia, né, a gente sabe agora que está chegando o inverno europeu, apesar de eu me sentir no inverno europeu hoje, para quem está em São Paulo, né, a gente está aqui passando frio, você tem uma grave que é fecharam meio que as torneiras né, Ali dos gasodutos que vêm da Rússia, né? a Rússia aquecia a Europa, né, digamos assim. Então o que, que aconteceu? A Europa está reativando as termoelétricas, queimando carvão. Tem países como a Holanda, que tem uma adoção altíssima de carros elétricos, é um carro a carvão agora, hum. teoricamente. É isso. Vocês teriam um carro elétrico?
2: É o lado limpo do carro sujo. É. é né? <risos> o lado limpo, sim, <risos> é. é. É, exatamente. Exatamente. É... Eu... Vai Pode lá, falar, Carol? Carol. Eu acho que com o preço da gasolina hoje, se a gente fosse pensar só pela. Eu teria um carro elétrico, pô, a gasolina tá carona, então, sim. É... Teria um carro elétrico.
1: Sim, sim. O que eu acho é que as pessoas às vezes tratam essa questão da, das fontes renováveis com uma de uma forma um pouco é, unilateral, radical, porque o que muita gente fez por aí pelo mundo é tratar a energia, a energia elétrica, as energias entre parênteses limpas como uma meta a ser alcançada até 2000, vamos lá, 2000, no 2050 foi o Tratado de Paris, uhum. né? Só que é o seguinte, a gente sabe que as matrizes energéticas que estão maduras hoje, elas estão, primeiro, pulverizadas no mundo todo. Existe uma cadeia é, logística e econômica é, que tem praticamente o um mundo todo integrado em volta delas. Então, quando você faz um shift de matriz energética entre essas energias e uma nova, você não pode fazer assim de uma forma tão brusca porque você vai impactar o investimento nessas que suprem a maior parte do mundo. O que, que você está falando para o mercado? Você está falando o seguinte, olha, eu estou migrando para a energia solar ou energia é, é, de bateria elétrica e a ideia é que eu não produza carros movidos a diesel ou a gasolina até 2050. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Todos os, os venture capitals, os fundings do mundo que fazem investimento em empresas de energia vão deixar cada vez mais de investir em empresas de petróleo para investir nessas empresas de energia limpa. Logo, se essas empresas não têm CAPEX para investir elas simplesmente vão deixando de ofertar produto. É isso aí. Isso encarece, leva o combustível lá para cima, causa instabilidade política. Cara, então, assim, é muito complexo falar de energia hoje no mundo se não pensar em mistura. Então, eu acho que é, a, energia, a energia limpa, ela vai ser útil, ela é necessária... Mas isso não, vai, não quer dizer que a energia de combustíveis fósseis vai deixar de ser usada, cara.
0: O Barra, você tem uma motinha elétrica, né?
3: Tenho, gosto muito, uso bastante. Tive também. Ela é econômica, uh -huh. só que ela não dá pra comparar com uma moto a combustão, né? Não, questão uma de potência. de potência. É. Você, é moto...
1: você pode pegar expresso com ela? Não, não, não. Pode, é. não,
3: não pode. É meio
0: ciclofaixa?
3: <risos> Nem a é ciclofaixa, porque olha só, é uma scooter. Na uhum. ciclofaixa, você só pode andar até 20 km por hora. Ela pega quantos ela 50? Pega, ela pega pega 40, 50. Ah. E também não dá para pegar uma Marginal Pinheiros, que para quem é aqui de São Paulo, <risos> ou uma Avenida 23 de Maio, que são é, vias A Minha grandes. amarela lá no é. Rio, né? Ela é. funciona muito bem no bairro. Então, por exemplo, da minha casa até a faculdade, até o trabalho, uhum. é perto. São alguns quarteirões. Então, ali eu não pego via pública grande. E ela funciona muito bem. Uh, eu acho que ten... indiscutivelmente é a tendência... A energia elétrica, em algum momento, passa. Mas eu também acho que eu sou a favor do híbrido. Porque uhum. se a gente não tiver um período desse híbrido, a gente acaba elevando demais o preço do combustível. E aí vai sofrer aqueles 80% da população que ainda não tem um carro elétrico. Exato. E quando, quando você tem, tem um que
0: abastecer a motinha, leva quanto tempo?
3: Demora. Esse é outro grande problema. Eu levo 4 a 5 horas é. para abastecer. E um carro elétrico também. Qual autonomia hoje, do, da, da dá 60 quilômetros. É a boa a autonomia.
0: autonomia. É. Eu, a minha montanha dava uns 70 quilômetros. Mas mesmo é isso, se né? você
3: pegar um carro elétrico hoje, ele leva de 4 a 5 horas para abastecer é. a bateria completa. A Tesla vem... leva isso. Então imagina... E ele tem uma autonomia de 400 quilômetros. Imagina é? você indo daqui até o rio, tendo que parar para abastecer. Você vai ter que esperar 4, 5 horas num posto para o seu carro né? abastecer. Então, ainda tem processos que precisam Total. melhorar e... para isso ser rápido.
0: Esse é um ponto também que apareceu na matéria, a infraestrutura. Hoje, quem compra aqui no Brasil, por exemplo, um carro elétrico, ele sabe onde ele vai abastecer. Exato. Porque você não tem... É, já apesar dos incentivos, digamos assim, de governo, você não tem uma infraestrutura instalada não, tem, que eu posso estacionar na... carregadores. Na, 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 igual a gente é comum, pega a Holanda, um bom caso ali, você para na rua, você estaciona na rua, você tem um postezinho, é. você vai lá com um fio, inclusive puxa do poste, diferente daqui onde se roubam fios de cobre né para vender, né, <risos> você consegue lá abastecer o carro ali, ou você vai lá e pluga, uhum. né? e você pode deixar lá estacionado enquanto você está trabalhando, ou você está indo para a sua faculdade, ou, ou dentro de um shopping, é, ele fica lá carregando e ninguém vai mexer. Você tem a confiança uhum. e a segurança pública, né? que ninguém vai roubar ali seu carro, Não, vai e ficar eu desabastecido. Outra coisa,
1: eu acho que uma coisa que tem para revolucionar também o mercado de energia é a maturidade do mercado de carbono. É, que eu acho que tem muito para acontecer, expandir e chegar à ciência das pessoas. Porque é, não tem problema poluir, contanto que você arque de alguma forma, trans, é, transfira valor para aquele que tem, de fato, condições é. mais de economizar energia e receber por aquilo. Então, com a maturidade do mercado, a, a gente vai conseguir mapear onde estão os gargalos, entendeu? Porque eu concordo contigo, não adianta o cara ter um carro elétrico se a energia elétrica Vem de uma termoelétrica é. né? Só que assim, são responsabilidades criando ou não, diferentes né? Porque quem está na, tá na ponta Pensa que está
3: tá, tá fazendo a parte dele é. Só que, então, assim, Todo né? mundo tem que fazer né? Exatamente e você tem um problema dois depois O descarte da bateria isso, entendeu? Que também é, aí, não é uma coisa tão aí simples. Aí
0: vem uma coisa bem legal que você trouxe isso. Porque para fazer a bateria, você depende de alguns elementos bem específicos, como o lítio, né, para produzir. Com a alta demanda né, de produção agora, né, de carros elétricos, a indústria base, a base fornecedora, né, o famoso supply chain, ele não está adaptado ainda para essa alta demanda. Então, o que que aconteceu? Com o minério de lítio, encareceu, a commodity subiu. Então, os carros já não são tão já mais baratos é tão... quanto deveriam ser. Então, a, o incentivo de preço que deveria vir já sai de base mais caro. Aí, aquele teu sonho de ter a motinha já não é tão não tão Ainda alto. não é pelo preço, né? Não é pelo se você, preço. Se você for
3: comprar um carro elétrico, acho que vai gastar menos do que gasolina, e olha que a gasolina está muito caro essa conta ainda não fecha.
0: E aí, o último, o último ponto, é, da, da, para fechar aqui o ponto é, é, dos carros, tem a questão de incentivo do governo. Na Europa, eles estavam incentivando, cortando o famoso, no caso do Brasil, seria o IPI do, do automóvel. Né? Eles cortam para a galera incentiv, incentivar a comprar, só que pela, pela, a arrochou tem uma pressão é, em cima de arrecadações, então esse, essa curva está diminuindo, eles estão tendo que aumentar o imposto, então está menos atrativo ainda. E aí fica uma questão aí, até o Igor escreveu aqui, ó, tem alguns pontos que carregam de 0,80, isso daí precisamos saber que tem vários. Aí fica uma questão que é a seguinte, falando de energia renovável, primeiro que existem combustíveis que não são fósseis, a exemplo aqui no Brasil o álcool, onde você tem um ciclo fechado né, de, de, de carbono, você planta né, a cana, a cana absorve né, o carbono né, da atmosfera e depois você queima quando você estiver usando o teu carro. Você tem um ciclo fechado, ele é mais sustentável. É, a, mas existe um, um, um combustível que ainda não é explorado. Ele é o mais limpo de todos, que é o hidrogênio. Quando você queima ele, oxida ele, ele vira água. Então ele não é poluente, vira vapor d'água. Só que ele é, é muito perigoso, o hidrogênio. Ele é muito explosivo. E aí estão se desenvolvendo, estão falando de tecnologias. Então talvez o veículo elétrico nem seja a melhor opção frente a tudo que a gente já viu é, de tecnologia. Só que agora as indústrias automotivas se sentem pressionadas, elas estão tudo indo para o né, pro elétrico. E aí, acho que talvez seja aquelas coisas que a gente vê em tecnologia, vai muito para um lado, São aí fica ciclo, difícil né? de voltar para o outro. Então tá, uhum. a gente vai estar tá, tá vivendo esse momento, galera.
3: É. Esse negócio de melhor opção tecnológica ele não existe, né? Cada ciclo é uma a gente for falar melhor a opção tecnológica assim, há é, 100 é. anos atrás era o cavalo é, então exatamente. é difícil de dizer isso é, entendeu? exatamente, exatamente. eu acho que precisa acontecer uma evolução mas ela com responsabilidade
1: é e ter acesso a diferentes tipos de alternativa né acho que o mundo o mundo ele vem é, acho que o futuro do mundo é descentralização e acesso né então a energia não é muito diferente da tecnologia é. pra, na minha visão
0: Tá. Taca eólica e solar aí pra gente ver o que acontece. É. Vamos pra próxima, Digão.
1: Vambora. É a do Excel agora, né, Pedrão? Joga na tela, como já dizia o Datena.
3: <risos> Olha só, onde chegamos, hein?
1: No... Deixa eu ver o título lá. Nova modalidade no esporte, campeonato de Excel. Sim, o das planilhas, galera. <risos> chegamos ao ponto de ter competição de Excel em torneios oficiais. Olha, Veja só. Ó, a
0: modalidade contou até mesmo com transmissão ao vivo pela ESPN, equipes participantes disputaram três rounds de tarefas específicas para fazer nas planilhinhas ali dentro do limite de, de tempo. Aí, a matéria que saiu cara, na É Isso aí,
3: chegou a vez daquele analista financeiro, aquele cara de oclinhos, está sempre de camisa branca lá no cantinho da sua empresa, agora chegou a vez dele brilhar, ó. vai ganhar o troféu do campeonato de Excel. Carol, os...
0: comenta aí para gente, assim, Excel aparece muito ainda na, na descrição de vaga da galera?
2: Demais. Aparece em 90% das vagas. É muito, é muito útil, né? Se o cara trabalha na área financeira, ele precisa. Mas se ele trabalha na área da saúde, ele precisa também, porque a gente precisa analisar os dados. O dado é o novo petróleo. Se a gente não tem dado, não tem como ter informação. E como que você analisa isso? através do Excel que é um sistema integrado todo mundo consegue usar é claro que agora aparece o Power BI também né como uma uhum. questão mais de gestão à vista desses dados mas o Excel é fundamental
0: o Excel ajuda até num, digamos assim valida um certo raciocínio de como como base de dados né usar as fórmulas né fazer alguma coisa básica como uma tabela uma tabela pivô é. né de Total. onde você cruza dados o, né? o,
1: o Excel, na minha carreira, é, ele foi muito bom <risos> para me ajudar com os testes de sanidade. Assim. Como assim, <risos> Gerardo? Será que, <risos> que funcionou? Repete aí. <risos> ah, é, aí. Teste <risos> de sanidade é o seguinte, <risos> você coloca os números no sistema, <risos> você tem tua, a tua composição de custo. Só que antes de ir para o cliente, você tem que fazer um teste de sanidade, para ver se tudo que está ali tá batendo e tá somando com o que você está se propondo a fazer. Aí você joga no Excel... É, formata bonitinho, coloca ali as formas, vê se a suma tá dando correta, é isso mesmo, cara, não esquecemos nenhum centavo, beleza. Então o Excel, ele não é só uma, uma ferramenta para você produzir um, um material, um controle gerencial, é, um, é, uma, é algo que você consegue fazer a tua gestão das coisas que você faz no dia a dia. É uma coisa que, cara, pode te... É. te você pode usar de diversas formas,
3: assim, entendeu? Então, negócio novo está saindo agora nos Estados Unidos, está começando a chegar aqui. A gente fala muito em hard skill e soft skill. Né? Uhum. Hard skill aquela competência técnica que você estuda, aprende. Soft skill a sua competência comportamental. Nos Estados Unidos, estão falando muito de digital skill. É um grupo de habilidades que envolve habilidades técnicas e habilidades comportamentais, mas que é a base mínima para você poder trabalhar após pandemia. Então, tem ferramentas tecnológicas... Saber Excel, você não é um cara de tecnologia. Você usa uma ferramenta tecnológica no dia a dia. É primordial você saber. E aí entra aí dentro. Excel, entra aí. Ferramentas de comunicação e colaboração. Zoom, Meeting, WebEx. Uhum. Ferramentas de gestão de processos. Monday.com, uhum. um project, um Trello. Então tem uma série de 10, 15 ferramentas que agora elas são consideradas básicas para você trabalhar. E se você não conhecer essas ferramentas, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, está começando a vir, você é considerado um analfabeto digital. Carol. Então, do mesmo jeito que você não sabe ler e escrever, você não está apto a trabalhar, se você não conhecer determinadas ferramentas, você não está apto a trabalhar. E isso, cada vez mais, vai aumentar.
0: Você está sentindo isso chegar no Brasil, Carol?
2: Muito. E as pessoas, elas mentem demais sobre conhecimentos em ferramentas. <risos> Exato. É, tem um estudo que mostra os fatores que mais reprovam os candidatos no processo seletivo. O primeiro deles é a mentira. Porque a mentira, ela fala muito sobre o caráter da pessoa. No primeiro contato que eu tenho com você, você já conta uma mentira, imagina o que, que essa pessoa faz é. no dia a dia da empresa. E aí tem tipos de mentira. Tem as mentiras que são perigosas e tem as mentiras que são burras. Passa, passa, então, é. eu falo, no meu currículo tá que eu falo inglês fluente ou que eu tenho Excel avançado. E aí eu vou fazer um teste com você, você não sabe. As duas mentiras mais contadas na entrevista de emprego é que fala inglês e que sabe usar o Excel. E é tão facilmente descoberto porque eu posso te dar um teste aqui de Excel rapidinho e eu percebo que você não sabe fazer. Que sabe ou é... não
3: sabe, não tem jeito.
2: Exatamente. Né? E é ah, o que mais ah, reprova.
0: O LinkedIn é, apareceu agora, dependendo da vaga, eles te mandam um teste, né?
2: Sim, tem aqueles testes de competência porque já faz um filtro, mas é um filtro bem rapidinho. As vagas que elas exigem mesmo Excel, porque o que que acontece? Eu chamo a pessoa para o processo seletivo achando que ela tem a competência que ela colocou no currículo. Hum. E aí eu faço a entrevista com ela, mas na verdade ela não tem. Então eu perdi o meu tempo de entrevista. O que que eu faço? Uma etapa anterior. Então tem o currículo, eu recebo. Você é bom em Excel? Então eu já te mando o teste de Excel antes. E aí, eu não perco meu tempo, porque eu já te testo antes de te chamar para entrevista. Hum. Isso é para proteger o RH de perder tempo fazendo entrevista com quem fala que sabe, mas não sabe.
3: Ah. E ó, você faz um curso de Excel, não vou falar avançado, mas um básico para você poder saber mexer. Uh -huh. Se você uma vez por semana, que é pouco, em seis meses você sabe operar não, tem bem conteúdo, a ferramenta. Tem, ba tem bastante conteúdo Tem curso online gratuito, gratuito na é. internet. Tem alguns perfis aí, não vamos fazer público gratuito uh -huh. aqui, mas tem perfis gigantes, especialistas em ensinar. E eu vejo um monte de gente preocupado em eu preciso entrar numa faculdade, tirar meu diploma para conseguir um emprego, e não sabe mexer no Excel. Cara, eu... Cara, eu acho a faculdade não. sensacional. Vai, vai fazer você crescer na sua carreira. Mas uma faculdade não faz você entrar no mercado de trabalho. Faz um curso de Excel, aprende uma linguagem de programação. PowerPoint. Faz um né? curso é. de PowerPoint. Pega essas ferramentas de trabalho do dia a dia, estuda e aprende isso, que você consegue um emprego. Sim. Aí você faz uma faculdade para crescer na sua carreira. Agora, só comentando um pouco, é, falando um pouco da notícia, foi uma coisa meio bizarra o
1: que aconteceu... Porque o que aconteceu? É, inclusive o Casimiro fez um react desse, desse campeonato. É. Quem quiser acompanhar, vai lá no, no, no canal do Casimiro ele fez é, um react. O assim. que, que aconteceu? Quem come um, ele, come dois. Tava, 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 tinha um canal streamando cinco telas ao mesmo tempo, dos, 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 dos japa lá fazendo. É. Dos japoneses fazendo lá as, as fórmulas. Era tudo japa? Hã?
0: Era tudo japa? Cara, a
1: maioria, mano. Tinha. Os japoneses eles arrasam, né? Mas cara? assim, é. peraí,
0: é que assim, vamos, a gente é. tem que alinhavar aqui, vamos alinhar aqui um pouco uns conceitos para mim o cara que é avançado no Excel é VBA
3: VBA macro total mas
0: VBA os caras estavam qual que é o streaming vamos
1: lá uh, a
3: planilha é que,
0: assim, o cara faz um foguete é que com eu Excel. acho que as empresas quando falam assim qual é o teu nível de Excel ela não ela se eu falar assim ah sei VBA e tudo mais ela fala assim não eu quero um cara com nível avançado ela contrata o cara não vai sair da Pivot Table e um dois if na vida
3: tem gente que põe não, avançado, vale tu então não sabe. Você não, não tá, tá ligado. ligado. Então, eu, por é exemplo, eu põe avançado. Tá eu ponho... Vejo o
1: é. vídeo, os caras é. ficavam com a planilha e com o <risos> um código do lado. Com um o código do lado se, tiver, se, se, quiser colocar se aí, tiver o
3: vídeo, solta o vídeo o que problema é o seguinte, legal, assim. quem
1: tá vendo a audiência que tá vendo, acompanhando esse esporte, pra, tipo, gerar entre... tem que gerar entretenimento, né, não adianta você. é, é tá muito bom... divertido é. mexer. Cara, é assim, <risos> fica uma bosta, meu, porque o que, que acontece a galera tá lá é, trampando nas fórmulas aí tem o placar aí de repente, vai o Zezinho faz 100 pontos Sabe, se lá Deus, porque ele fez 100 pontos. Ah, tá não, não dá no... para entender, não dá para entender. Ele tá porque ele tá codificando. Olha aí, olha, ó, aí, olha aí,
3: cara.
0: Tá soltando na tela o Pedrão aqui. Depois da galera. Pelo menos pra gente
3: ver aqui. Com, com um comentário a mais. Tem ali, mais ó. uma pessoa ó, na mesa aqui. Tá indexando, gente. já saquei. Olha o nível da loucura, galera. Caramba, é. Quer saber já... a forma Mod
0: de. Mod é lá. módulo, tá. Ele... Eu tô tentando narrar aqui o negócio.
3: Vocês conseguem ouvir? Ah, não, não, não.
0: Não, não tem. Só ouve a gente. Presta a
3: gente narra. É. Senão, senão é o Casimiro que vai. Caramba,
0: né? tô vendo aqui, ó. Ele tá arrastando aqui a fórmula Olá, copiou, pra baixo. Colou, arrastou. Tá.
3: Ponto para o primeiro japonês. Cadê
1: o placar? É, é o placar não sei aí, se cara. tem
3: placar ali, ó. Tá no round 1, um, lá em cima. Ó. Ah, tem um, ah, é. uns
1: placar aqui, ó.
3: É, não tem problema. É que eu A
0: não tem Muito problema. Muito bom. A thumb do Casimiro, caramba, deu você pra sentir Você não consegue ali, entender né? porra nenhuma o que os caras estão fazendo.
1: Tá ah, mas eu também vendo isso, mas você vendo tem... a galera
3: jogar LOL, pra então, mim é mas um aí pouco que tá, Por exemplo,
0: quando você parecido. Vê... Então, exatamente, quando você <risos> assiste um jogo de futebol, você entende de futebol. Peraí. Se é. você não tá entendendo isso, isso aqui é pro... talvez o seu nível Excel.
1: de Excel... Eu Filho. tava entendendo tudo. Excel avançado, <risos> Vamos olhar é, proposta, isso de novo Proposta
3: aí. de valor. Galera, entra no LinkedIn do Diego agora. Se tiver Excel avançado lá, a gente vai Excel avançado, eu tenho Excel pra me virar. Não, você é bem melhor do que é, eu, Assim Excel.
1: que eu cheguei onde eu cheguei, cara, graças <risos> a Deus... Não, não, e qualquer não, coisa não... vê um vídeo, não é? É, não, exatamente, exatamente. Não, não cheguei a ser aquele cara de finanças que precisa fazer as macros e tal. Sim, assim, salve aqui para o Bruno Ruiz. Operações ah, não, de vendas e, Excel, e vendedor. Vendedor usa on demand de todas as ferramentas, cara.
3: <risos> Fala aí, Barra. Total. A gente não é master em nada, hum. meu. A gente só usa o que... A é... gente é pato. É, a gente é... A gente nada, mergulha, anda no chão, voa, mas faz tudo meia boca, assim. É. Seu então, céu, Carol. Pato nada mal. Nada Voa mal.
2: nada de Excel, nada. Você não
0: tem que planilhar os alunos. Alguém faz para você. Alguém faz para mim. Ah. Eu sou daquele
2: lema de concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. É eu não sou boa nisso. Eu sou boa em outra coisa. Então eu foco no que eu sou boa e quem é bom em Excel... Cara, já tem o ditado. É. O
3: negócio não é o como, é o quem. É. Não precisa saber como. Procura Proposta
1: quem, de valor aqui do que seria um campeonato de Excel caramelo. É. <risos> Junta as empresas... Quem, quais são as empresas que querem se inscrever que tem os seus mini-gênios aí, que querem representar as empresas? Faz uma planilha, não precisa, cara, sei lá, não precisa expor dados da empresa, mas, cara, o que o que funcionário faz de especial em Excel que vale a pena o cara fazer um pitch para uma audiência uma banca julgadora? Aí, cada candidato de, da, das, das empresas vão lá participar do torneio, que é o pitch da, do, do, da ferramenta que ele criou no Excel. Isso, cara, fica uma tesão se fosse desse jeito. Porque ficaria uma exposição, não necessariamente os loucos fazendo uns negócios que eu nem entendo ali. Uhum. Né? E, cara, realmente daria para tipo ver que tipo de ferramenta estava ali e a inovação, né,
3: cara? Eu,
1: que...
0: O que eu já vi de curioso em Excel é a galera fazendo igual pixel art com a planilha.
3: Aí já virou Batalha Naval, Isso. bem mais legal.
0: É, aí você vê no final um quadrinho ali e tudo mais. Aí você chega na entrevista, fala assim, você tem Excel avançado? Tem, olha aqui meu quadro que eu fiz no Excel aqui, ó. Mas Beleza? eu acho que
2: dá pra esse tipo de competição incentivar a própria galera da empresa a aprender, aprender. para participar
3: e faz uma gamificação então, exatamente fica gamifica o
2: processo de aprendizado das pessoas em etapas até chegar um momento de uma competição uhum. entre eles e que existe um prêmio no final
1: isso. qualquer Eu... tipo de prêmio mas isso por exemplo essa proposição do negócio das empresas e os, os candidatos fazendo o pitch lá das ferramentas poxa quem que não qual funcionário que não gostaria de representar a empresa num campeonato de Excel inicia. Olha que coisa interessante. E pra empresa também é
2: legal, ah, né? Assim, será eu... que queria representar ah. a empresa, não? Eu vou lá,
0: eu aí, ó. Marião vai lá, representar no campeonato. Não, eu, acho, eu acho que
2: existiria um preconceito, né? Com a pessoa que vai lá, então, eu tô indo participar de um torneio de Excel. Não, não, eu te... Como que é visto? Eu acho que tem uns que vão falar ah. assim: eu
0: quero muito representar.
3: A galera de tenho. finanças, é, lá. É, É, geralmente
1: o pessoal mais, mais especialista ali. Acho, mas é. Vale. E é
3: a ferramenta tecnológica mais distribuída. É verdade. Não tem é. uma empresa que não tem pelo menos um funcionário que não sabe utilizar o Excel tem que ter o Excel virou o coração da Microsoft por muito tempo é sensacional Imagina. como uma ferramenta teve tanta aderência no mercado porque e... você faz quase tudo com aquilo é então e olha só que
0: curioso né os concorrentes né você tem o na Cloud do Google ali você tem agora o o Sheets, Sheets. É. só que as fórmulas não são iguais então, mesmo que você pode exportar você tem uns probleminhas, às vezes eu passo ah. vergonha ali, eu tenho que jogar no Excel para poder resolver e jogar de volta, né? Sim. Vamos pra próxima? Vamos aí, galera, depois vocês comentam se vocês são bons ou têm tem oportunidades. No Excel. aí no chat do uh, uh, YouTube, é manda no chat aí. Vamos baixar um pouco a
1: vibe agora, galera, mas é necessário a gente comentar isso aqui, tá? Estagiário da Matos é. Filho, que é um de advocacia, tentou do se suicidar gigante. após burnout. É, digamos que foi um burnout agudo, né? Uma crise que a pessoa teve ali. Você imagina um moleque de 18 anos, em começo de carreira, ter um, um episódio de desespero a ponto de, no meio do expediente, se jogar da janela. Qual é o tipo de clima e de pressão Cara. que estava em cima desse moleque, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa que... Eu não sei, Mariano, você viu a, sobre a matéria depois de repercussão, se vocês quiserem comentar. E
0: parece que vazou áudio da chefe lá Sim. dele, né?
1: É. Não vi repercussão. Da comunidade, da, do ecossistema de escritórios, é, é. para comentar isso. Não vi repercussão da OAB para comentar. Não vi. Ou seja, tem o Great
2: Place to Work, que a empresa é uma empresa Great Place to Work, hum. também não falou é nada. Uma, uma GPTW? É. Uh -huh. hum. E está em silêncio.
0: Vamos ter que trazer a GPTW. Aqui. Eu tenho boas críticas da GPTW, <risos> aliás. Hein? O que leva a pessoa. Porque, assim no início, fazendo o famoso advogado-diabo. É, às vezes a pessoa já tinha uma, entende... uma tendência, uma inclinação, estava numa depressão aguda. E, gente, para quem já foi estagiário, tem dia que ou você não está trabalhando em nada, tem dia que ou você está numa pressão violenta, depende muito do estilo da empresa, e se você tem um plano de trabalho, porque é muito comum, mas muito comum a empresa abrir assim, vamos abrir agora campanha de estagiários, Aí, de repente chega na toalha, oh, então vocês vão ganhar dois. Marião, assim, só para a gente ficar na assim... mesma página... Vamos tratar isso como exceção, não como uma regra. Não, 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 como exceção. Não, não, eu tô, estou tô falando um exemplo, estou exemplificando coisas que acontecem. Então, será que foi isso? Mas, nesse caso, a gente viu que não era isso. Realmente tinha um clima tóxico e parece que vazou áudio, né, Carol? Vazou,
2: vazou áudio de uma das sócias e algumas pessoas também estão comentando que outros funcionários do próprio escritório já tiveram problemas assim, tem pessoas com paralisia facial também, Nossa. que trabalham lá e por conta do alto estresse, então outros associados já passaram por episódios, claro que menos graves como hum, é. esse, mas já tiveram outros problemas sim.
0: Que coisa, né? É. Isso
1: aí está, talvez, jornadas de trabalhos é, absolutamente... Excessivas, uma coisa descabida. Olha aí, aí ó, coloca é... assim: ó,
0: esse, este escritório de advogados do diabo já é famoso Foi por mal. explorar desumanamente. Um, um comentário aqui, ó: tem uma amiga fazendo tratamento pro burnout depois de trabalhar lá. Saiu aqui no Reddit aqui, os comentários que saíram ali, eu Não vi o nome da pessoa que mandou.
2: E faz uma semana Olá. que aconteceu isso. Foi sexta-feira passada. Mas, Diego, pois você é. falou uma coisa legal
0: aí: a OAB não se manifestou, cara?
1: Não vi nenhum a manifestação oficial da OAB. É, porque eu não sei se é uma recorrência é, na questão dos escritórios de advocacia do ponto de vista de pressão em cima uma dos funcionários. Praxe. É assim, não estou tô, não tô generalizando, mas o que o que eu ouvi é que, cara, não é só esse escritório que, que costuma ter esse tipo de cultura, entendeu? Então, assim, é, o grande ponto é, não é você ter ali a cobrança, porque a cobrança vai ter, cara, tá? O sistema é esse aí mesmo. Agora, um jovem começando a carreira porra. que está ali para aprender para utilizar conhecimento que aprendeu na faculdade na empresa porra, chegar no no começo da jornada ali e se jogar de uma janela velho porra, alguma coisa está muito errada sabe muito, muito assim e, e assim que bom que as pessoas estão falando mais cada vez mais sobre saúde mental esse tipo de absurdo que acontece nas empresas porque cara é, antigamente não é que não existia é que não tinha canal de voz para falar então, assim, agora, pelo menos, as pessoas têm voz. O que aconteceu com é esse menino saiu na mídia, saiu no Jornal Nacional também, Lógico. saiu na, 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 é. em mídia de massa. Então, a, a, a gestão das empresas que ainda permanece com esse tipo de cultura tóxica, vai começar a pensar duas vezes na hora de apostar no modelo desse. Né? Não sei o que vocês acham. Avô.
3: Eu concordo, eu só acho que vai ser muito difícil a gente esperar essa mudança de cima para baixo, que ela deveria de acontecer. Eu acho que se for provado, a empresa tem que ser punida e a lei está aí para isso, acho que a OAB tem que se manifestar. Mas acho que a melhor forma disso mudar é quando você que está trabalhando olha para isso e pensa assim, eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? Qual é o papel do trabalho dentro da minha vida? E o que, que eu faço? Eu tenho uma ocupação ou eu tenho um trabalho? Porque quando eu tenho muito claro que aquilo que eu sei fazer, aquela minha habilidade, resolve um problema eu tenho segurança e confiança para falar, aqui eu quero trabalhar, aqui está tóxico, eu não quero trabalhar, eu vou para aquele outro lugar porque eu sei fazer determinadas coisas que eu posso encontrar outras oportunidades. Uhum. Tem uma parte nossa que ainda veio da Revolução Industrial que a gente fala assim, eu tenho horário para entrar, horário para sair, eu derrubo a caneta e eu ocupo o tempo ali porque no final do mês vem o bendito salário. E é bendito mesmo, que bom que ele vem. Uhum. Mas a pessoa não trabalha. A pessoa se ocupa para receber aquele salário. Ela tem hora para entrar, hora para sair. Se ela produziu ou não produziu, ela não está muito preocupada com isso. Logo, uhum. ela vira, entre aspas aqui, dependente, para não chamar de escravo, daquela empresa, daquela organização. Uhum. A organização, que também não está fazendo certo, começa a pressionar porque vê que aquela pessoa não está trabalhando. E aí a gente entra num ciclo virtuoso aí, Vicioso, é, é. desculpa, de é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. A empresa fica pressionando porque o time não trabalha, só se ocupa debaixo de uma CLT, é os famosos CLT, e aí eu pressiono demais, ou a empresa pressiona demais e essa pessoa acaba tendo um caso tão absurdo como esse. Então, eu acho que tem que ser penalizado, sim, depois de investigado e provado. Uhum. Uh, o governo tem que olhar para isso. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, para isso que existe né? a, a, o regime do CLT. Uhum. Mas também te falo: se você tiver clareza do seu trabalho, se você sabe que com as suas habilidades você resolve um problema, você encontra qualquer lugar para trabalhar e você tem essa autonomia para falar: ó, oh, daqui para frente eu não vou. Não é o dinheiro que vale. Posso trocar de trabalho. E quando eu percebi isso para a minha carreira, eu comecei a me sentir muito mais feliz, trabalhar muito mais leve, ser muito mais produtivo uhum. e viver melhor.
1: Ah, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Eu não sei uhum. até onde uma pessoa que tem, por exemplo, uma síndrome do impostor, ela tem clareza e autonomia para poder fazer essa, essa, essa leitura da Não, eu mesma. te respondo. Eu tenho
3: certeza que ela não tem. Esse é o problema. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que... É, penalizar e controlar a alta gestão, mas falta um processo de educação para a gente começar a ensinar para as pessoas. Né? Porque a gente ainda vem da revolução industrial entra opera uma máquina aqui aperta parafuso aperta parafuso vai embora e está aqui teu salário. Uhum. Então eu acho que não tem mais espaço para esse tipo de trabalho. Mas a gente precisa educar as pessoas nisso. Uhum. Por isso fala tanto emprego pouco em trabalho. É ruim é. isso. A gente é precisa começar a falar em trabalho. Cara trabalhar você resolve um problema para um grupo de pessoas. E as pessoas estão dispostas a te pagar porque você está resolvendo aquele problema hum, para ela. É Se todo mundo tivesse clareza disso, trabalharia melhor. Não é da noite para o dia, uhum. concordo com você, Diego. E as pessoas não sabem. E eu acho que tem muita gente, mais da alta, e até uh, os gestores das empresas, que não querem que todo mundo saiba disso. Porque aí ele pode controlar essa pessoa, pagar o salário dentro do valor que ele quer, pressionar. Mas esse círculo, esse círculo é tão ruim que a gente vê um caso... Sim. Desastroso como ele.
0: É, Carol, você, que, você é um termômetro muito grande aqui nessa mesa, porque você recebe diversos alunos ali que talvez estejam buscando a transição de carreira, mudança de emprego. Uhum. Você sente que muitos estão buscando isso, talvez por estar experimentando, vivenciando um ambiente tóxico?
2: Sim, eu acho que a pandemia ela foi um despertar para muita gente que foi quando a gente entendeu o lugar do trabalho na nossa vida, porque antes a gente encaixava a vida no trabalho e agora a gente percebeu que precisa encaixar o trabalho na vida. Então, as pessoas elas estão acordando para isso, mas a passos muito lentos porque a empresa gosta de funcionário refém. Então, a empresa ela não vai educar o funcionário quanto a isso porque, senão, ele se liberta e sai, já que a cultura não muda. Então, é um problema cultural tanto a cultura da empresa quanto a cultura do país. A gente pensa até em educação. Por que, que não se investe tanto em educação? Porque a educação liberta a população e o governo quer que a, a população seja refém. Uhum. E isso é o reflexo do que acontece dentro das empresas. Então, a pessoa, quando ela entende que ela é a solução para um problema, ela começa a se ver como solução e não como peão. Na, no tabuleiro da empresa. E isso faz com que ela se empodere para trocar. Uhum. E um dado muito legal é que quem está empregado tem muito mais chance no processo seletivo do que quem está desempregado. Uhum. As empresas preferem contratar profissionais empregados por várias razões. E uma delas é por conta desse protagonismo. A pessoa que está empregada, ela performa melhor na entrevista porque ela não tem necessidade daquele emprego. Ela aguenta então, o tranco. Ela aguenta, ela pode negociar o salário porque eu já tenho um salário aqui. Ela não vai
3: trocar por outro prior, Exatamente. é isso?
2: Exatamente. A sensação que eu, recrutadora, tenho quando eu estou entrevistando alguém que vai trocar é que para ela ela está vindo para um lugar melhor. E quando a pessoa vai para um lugar melhor, ela se motiva mais. Só que isso também é uma questão que não é com todos, é com a minoria. As pessoas elas não têm esse nível de autoconhecimento, elas têm medo e muito medo porque a gente aprendeu, a gente cresceu a vida inteira ouvindo que não pode ficar desempregado, então não procura outro emprego porque se a sua empresa descobre, ela te demite, você fica desempregado. Olha o seu tio, perdeu o emprego faz 40 anos nunca mais conseguiu. O dinheiro não leva a desaforo, então as pessoas elas têm essas crenças e isso limita muito o profissional de fazer essa transição Eu acho que o momento de falar sobre isso É super oportuno, porque a gente está Aqui às portas do setembro amarelo Que é quando esse assunto Vem à tona e é discutido Mas ele não deve se limitar A esse momento do ano Então o que aconteceu com esse rapazinho né Inclusive ele tem 19 anos E por uma coincidência que eu ouvi super no jovem. áudio Que vazou, é. ele tem a mesma idade Do filho da sócia do escritório E o mesmo nome Então... Olha que doido. Caraca. E aí, ela faz. Ela manda um áudio falando que ela vê o filho dela naquela situação. Mas será que ela trataria o filho dela da mesma forma é. com que aquele garoto foi tratado? Porque, para ele chegar até lá, eu nunca culpo a vítima, de forma alguma. Podem. Estar acontecendo outros problemas na vida dele e que aquilo lá foi só o estopim, mas não era para ser o estopim no lugar de trabalho, Exato. muito menos com o estagiário. Nossa. Qual é Exatamente. a pressão? O estagiário não é para ser o dono do problema, aquele que vai resolver. O estagiário está lá para aprender. Então, aquela pressão não deveria estar sobre ele uma de forma alguma. Uma fase de
0: carreira que deveria ser ali um despertar, um, um desabrochado.
1: É, muita gente usa o estagiário para mão de obra barata <risos> Escraviário, mesmo, né? né? Não é assim escraviário. que fala? Escraviário. É. escraviário. Mas, Carol, você tocou num ponto tão legal, cara, que no, na minha carreira, há muito tempo atrás, eu lembro que é, na IBM, acho que nos, quando eu estava com 5 anos de carreira, e eu recebi uma proposta de uma outra empresa. E, puta, me deu uma indecisão do cara. Eu quase saí da IBM. Mas eu fui perguntar... É, o Diego, um da IBM, ia
0: sair da IBM?
1: Ih, cara, toda Pô, a hora. A, gente, a, a vida é muito, digamos, dinâmica, né? Você acha, acha que...
0: Eu sei bem o que é sair de uma empresa, mas tudo bem. Ah, vamos lá. Ah. É...
1: Que... A gente viu os logotipos <risos>
3: ali no,
0: no site. No site né? Pois
1: é. é. Aí eu fui pedir um conselho pro meu pai. Falei, pai, puta, tem uma empresa aqui que tá tá me chamando assim assim assado. Ele falou com o maior amor do mundo e se importando comigo. Falou assim: "Diego, a IBM é uma puta empresa. A IBM ela vai te dar um futuro. A IBM é uma empresa, cara, que é top da, do mercado. O merchan, então, se é. eu fosse você, se eu fosse você, eu ficaria mais um pouco né? Ficaria fazendo roupas, construir sua carreira e depois, ali, quando você estiver mais estabilizado, você toma um risco maior. O que, que meu pai quis dizer ali? Na verdade, meu pai estava enviesado por uma geração
0: isso, que, baby boomers
1: é, que tava, tinha o sonho de formar um filho é, com uma segurança que ele não teve. Meu pai não teve curso superior. Então, era muito melhor. Muito, o sonho do meu pai sempre foi que o filho tivesse numa empresa de grande porte e fizesse uma carreira. Exato. Mas não deixa de ser um viés o, do lance disso que você falou, uhum. né, de puta, te deixar refém ali de uma situação. E eu falei, cara, eu percebi isso. Falei, da próxima vez que tiver uma boa oferta, eu, eu cara, eu vou eu posso até comentar com meu pai, mas eu não, talvez não considere uhum. é, a opinião dele como uma verdade, entendeu? E foi aí que eu percebi que, cara, de fato, você escutar talvez um mentor ou um amigo próximo, talvez te clare mais a mente. E de, e de lá
0: para cá, passaram -se, o que 11 anos?
1: Passaram mais 10 anos, eu tô fazendo 15 anos. Dia 27 de agosto, estou fazendo 15 anos de empresa. Caramba. Mas isso é
2: muito geracional mesmo, porque o meu pai, ele só trabalhou em uma empresa, ele se aposentou lá o ano passado, esse ano. Quem meu pai era? também? Não, na volks Ah,
0: na volks é. E
2: aí, meu pai só trabalhou lá, ele não sabe o que é trabalhar em outro lugar. Mas para ele está tudo bem. O problema seria para mim. Porque hoje o mercado ele já não enxerga mais com os olhos tão bons uma pessoa que passa a vida inteira dentro da mesma empresa. Por quê? Talvez porque se acomodou. Pode ser. Mas você nunca aprendeu algo diferente. Você só sabe fazer aquilo dentro não daquela empresa. Não
3: demonstrou adaptabilidade. né?
2: Exatamente. E adaptabilidade é uma skill muito importante no momento que a gente vive, principalmente pós-pandemia. É algo que as pessoas precisam ter. Então, se eu olho para um histórico de muitos anos dentro da mesma empresa, eu tenho a tendência de achar que é um profissional que não se adapta. Inclusive, o tempo tem diminuído, é principalmente para a geração das pessoas mais novas, que muito por conta também do propósito. né? Então, a galera mais jovem não compra casa, não compra carro... É, mora com os pais, então não tem grandes responsabilidades financeiras. Eles trabalham, não por conta da segurança, porque eles têm segurança, moram com os pais, mas trabalham porque fazem aquilo que acreditam. Então, a gente vive um momento de que essa nova geração é uma geração que não fica se não estiver gostando. eu acho isso muito positivo, porque bota a responsabilidade da carreira na mão da pessoa. Da pessoa. A empresa não vai uhum. se responsabilizar pela sua carreira, nunca, de jeito nenhum... Mesmo que haja uma trilha de carreira que funciona e muito desenvolvida, você se responsabiliza pela sua carreira e trocar de emprego é muito saudável. Inclusive a forma mais rápida de você ganhar mais dinheiro é trocando de emprego. A sua empresa ela vai, te pro, vai te promovendo e tem range salariais que ela não pode passar. Agora, se você troca de emprego, você aumenta seu salário em 50%, 60% de um dia para o outro. Uhum. Quando que você consegue 50% de aumento dentro da mesma empresa? Não acontece. Não pode, em a outra política dá. não
3: deixa. É. 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 E tinha esse script de sucesso, né? Você cresce, brinca quando é criança, estuda, casa... Arruma um emprego, segue toda a vida ali, se aposenta e aí vai descansar e curtir a vida. Uhum. Isso acabou, né? É, tem mano, mais esse modelo.
0: Pelo menos você falando de adaptabilidade, se algum hunter vier para mim falando que eu não tenho adaptabilidade, eu vou ficar Nossa, maluco. Esse carimbinho né? tá. Não, esse daí, pelo amor Mariano. de Deus. aí, tem umas, que, e, não, tem umas que nem me adaptei tanto, mas aí é outra história. Você, fica para outro é, dia.
1: Você vai ser outro. Você, vai ser você a Maria, se adaptou vai
0: mudando. mudando. Não, eu me adaptei mudando, exatamente. Você vai ser o... Como é com que é, que é, é o... É
1: o... O Maria vai com as outras da, do, do, do cara você mudou de empresa é. como muda de sapato e, né? e olha ah, como é importante tá. Sim, prestar pode... não atenção não é, também isso.
0: é um risco isso, você mudar muito o pessoal vai assim, dizer, nah, não ah, para não. em lugar nenhum não, mas é sempre, você tem que estar lastreado no que você conquistou e executou em cada uma das etapas e o que fez sentido para você mudar uhum. é, isso e é nem, muito importante você e, nem que, e nem que seja assim, ó, foi o pacote financeiro
3: tem uma Porque, razão tudo
0: bem, você tem que falar a verdade, eu falo a verdade às vezes, deu tempo de fazer tudo, entregar isso ainda veio um pacote financeiro. Às vezes, eu troquei emprego para ganhar menos, porque eu sabia que a experiência de trabalho é, ia ser mais relevante, as coisas que eu poderia tocar é, e construir. Então, assim, é bem... É um é. dilema, você vai falar barra? É
3: que eu, eu vejo as pessoas hoje, ainda mais em tecnologia, que está faltando muito desenvolvedor. Então... É. Eu acho que você pode trocar, sim, por salário. Faz todo sentido. O mercado está aí, oferta e demanda, tem oportunidade. Mas as pessoas estão esquecendo de, pelo menos, olhar um resultado de entrega naquele ciclo. Então, às vezes, eu converso com gente que trocou de quatro, cinco empregos e ele não conseguiu entregar nada em nenhum deles. Ele começou, parou, foi para outro. Começou, parou, foi para outro. Aí, ele mostra adaptabilidade, mas ele mostra um pouco uma falta de compromisso com a entrega. Então, se eu puder contar a história... Eu acho super legal falar, eu trabalhei na empresa A, B, C e D. Só que da A para B eu mudei e na A eu fiz isso, isso é, e isso. Certo. Depois na B eu consegui entregar esse projeto. Na C foi uma oportunidade salarial. Eu estava montando o projeto, e troquei. Depois na D foi... eu entreguei isso, isso e isso. isso. Essa história tem que ser bem contada. Tem... Nós estamos num momento agora, principalmente para a tecnologia, que basicamente o cara não conta essa história. Não Quatro tá. meses ele já mudou. Uhum. Então você mudar uma vez por salário, legal, super justo, duas, três... 4, 5, só pelo salário, eu já tenho certeza que você vai entrar aqui, daqui 4, 5 meses vai para outra, por qualquer 10 reais a mais que te derem. E aí Uau. também Sim, perde até a razão. O
2: que você faz na empresa é muito mais importante do que o tempo que você passa lá. Porque tem pessoas que ficam. Nossa. Imagina, é, eu tô oito anos na mesma empresa e você também. Qual é a diferença entre nós? Eu entrei assistente, fui fazendo, fui entregando e fui crescendo. E fui produzindo resultados na empresa. Você entrou assistente, saiu assistente. Eu, Carol, passei oito anos na mesma empresa. Você repetiu o mesmo ano oito vezes. Essa é a diferença. Profissionais que passam oito anos e profissionais que repetem o mesmo ano oito vezes. Por isso que mostra que o cara não tem... É, Plano de carreira, que o cara não tem algumas habilidades mesmo, porque ele entrou apertando um botão e saiu apertando mesmo. Enquanto que eu já saí apertando 30 ah, botões. Excelente. O que você faz é muito mais importante do que o tempo que você passou na empresa.
0: Interessantíssimo. Olha aí. Mesmo. Corte, ah, legal. É, baita. Essa não, é. É um baita incentivo. Boa, cara, vamos dar um soquinho cringe aqui em mim. É isso eu aí, tava... ó. O que rendeu esse assunto Entendeu, aí? Vamos para a próxima aí, Diegão. Puxa aí, galera tá. Justiça
1: do Rio de Janeiro é, responsabiliza os marcos marketplaces pelo IC... recolhimento do ICMS dos seus lojistas. Olha só que coisa interessante. É... é o governo brasileiro de alguns estados adoram inviabilizar modelos de negócio aí. Gerou discussão é isso onde... no
0: nosso grupo de abelhas aí hoje aí também. Ah é. é Como gerou foi? discussão. Não, vi. Não eu estava falando aí mandar a notícia aqui, estamos comentando aqui também. Ah. Mas é curioso isso, né? O governo falar assim pro é, ilustrando bem assim, ó, falando para o Mercado Livre, ó, aqui no Rio de Janeiro, tudo bem, você, tá, você é um, um marketplace, você ajuda a galera a vender, mas o recolhimento fiscal da galera que está vendendo usando a sua plataforma, quem garante é você, Mercado Livre. E aí?
1: É, não, exatamente. Mas o ponto é o seguinte, né? É, tem umas questões que é, é a responsabilidade de recolher imposto é do governo. É. Tá? E outra coisa... E
0: declarar e, do lojista.
1: Exatamente. E, é. outra, e outra coisa, né? É, eventualmente, se você tiver algum problema é, de, de inadimplência de imposto e, o, e a plataforma vai monitorar e mitrificar isso e vai ter que tirar do bolso para pagar, pagar o governo... Que vai acontecer? Esse preço da mercadoria, ele em algum momento vai ser repassado pelo consumidor. Logo, você comprar num marketplace vai ficar completamente descasado de uma, um produto na, na loja física. Então, isso no médio e longo prazo pode inviabilizar é o negócio dos marketplaces do Brasil. Cara, quer entender você a cabeça imagina do juiz? Quantos lojistas tem um mercado livre dentro da plataforma,
0: cara? É, uma galô, nossa. O, mas... que eu,
1: o que eu acho é o seguinte, Barra, eu queria que você comentasse. Cabum. É. Eu acho, cara, que assim, tudo bem, a gente, passou, a gente passou nos últimos anos por um ritmo de mudança, de inovação tecnológica muito forte. E o, e o, e o governo ele é uma máquina de dragar dinheiro de imposto. Só que é, não necessariamente tem velocidade para acompanhar a tecnologia e arrecadar também investir em tecnologia. Né? Porque tudo bem que a Receita tem um programa do IR maravilhoso lá,
3: que é o Esse funciona é, esse direitinho. Esse funciona com que é Todos beleza. os computadores. É
1: que tem o é.
0: um, um mainframe. Não é? Aí vocês têm que... a receita? É é. Tem a receita é tem eu deve acho ter, que né? tem. Ah, eu acho que tem. Depois deve da ter. NASA deve ser deve. o melhor computador do mundo, o da receita do Brasil. Deve é.
1: ter. Então assim, <risos> os governos acho que assim, é, se há, se há novos modelos de negócio, significa que precisa haver... Foi que nem aquela discussão da, 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 do imposto nos Estados Unidos que o governo não estava sabendo como taxar a Amazon.
0: É. É verdade Trump, a mesma
1: coisa. O Trump estava discutindo como é que a gente vai taxar esses caras? Esses caras, meu, o que, que eles são? Eles não são. Eles não são
3: é, varejo? Eles é. não são. Eles são
0: tudo. Não produz, serviço. né? Não produz. Como é, é que
1: eu vou taxar esse cara? Então é uma discussão que o governo não consegue dar conta, né?
3: Toda a disrupção, o maior inimigo dela é a burocracia. Uhum. E o imposto ele é aliado à burocracia. Não tem jeito. Se a gente olhar, o Uber teve o mesmo problema quando chegou no Brasil. É verdade. Regulação, mais do, mais né? do Regula... que os taxistas que estavam sofrendo porque não conheciam esse modelo, uh, o governo estava em cima falando, como é que eu vou cobrar imposto do Uber? Uhum. <risos> Todo mundo aqui assiste Netflix ou algum canal de streaming? Não assiste? Uhum. Vamos pegar a Netflix. Imagina que você mora lá em Curitiba e eu moro em São Paulo. Será que a Netflix vai pagar um imposto diferente porque está te entregando um filme, um serviço em Curitiba e entregando um filme, um serviço em São Paulo? O ISS, né? O ISS é? vai ser diferente? Como é que ela vai controlar isso? É difícil, não tem, você tem, que, você tem uma briga de quem quer fazer uma disrupção, quem quer resolver um problema de uma forma, usando tecnologia de uma forma inteligente, e você tem do outro lado a burocracia, aquela pessoa que está acostumada com aquele processo e que ela ganha em cima daquele processo. Uhum. Então a gente teve uma briga enorme no mercado financeiro, o mercado financeiro era só regulamentado, onde é que você comprava o um investimento? Só em grandes bancos. Uhum. Aí de repente apareceu uma corretora que falou, não, peraí, você pode ter acesso a produto financeiro sem ter um grande banco. Você pode ter um, ou uma fintech que falou, você pode ter uma conta corrente, um cartão de crédito, sem precisar pagar 80, 90 reais por mês. Uhum. É, é uma disrupção. Então, toda disrupção, se a gente falar de Netflix, se a gente falar de Uber, se a gente falar dos bancos digitais, e se a gente falar agora dos marketplaces, sempre vai ter uma disrupção. E vai passar uma época que vai ter alguém que ganhava dinheiro com aquela burocracia que vai falar, oh, tô perdendo uhum. a minha mamata aqui. Claro. Mas se você resolve um problema de uma forma genuína e mais barato a pressão do mercado é tão grande que uma hora essa disrupção, Sim. essa burocracia cai. Não tem jeito.
0: Você faz muita compra online, Carol? Muita. É, se estivesse no Rio agora, vai ser um problema. Hein? Pois
1: é. Pois é. E aí, pegando o pegando ponto do negócio da compra, é a mesma coisa que você chegar para um dono do shopping Vila Olímpia e falar o seguinte... É, filhão, agora todas as lojas, essas grandes marcas que estão vendendo em loja física Agora você vai controlar o ICMS de toda a roupa que vende É. Porque do contrário, você está discriminando a tecnologia Por exemplo, Só porque o cara vende online, quer dizer que agora eu vou dar essa função para ele é,
3: Boa analogia é. Que é isso, né cara? E não cara? seria muito mais fácil se a gente tivesse o mesmo imposto em qualquer região? Por que, que eu tenho que ter ICMS diferente em cada estado? É o Frankenstein, né? Se tivesse um único imposto, a gente nem estaria discutindo essa conversa. Exato, exatamente.
0: Galera, comenta aí no chat, vocês compram muito aí pela internet. Se vocês, é, quem mora no Rio aí em outros estados aí que estão aplicando isso, o que está que sendo discutido aí? Se você trabalha com e-commerce também, dá uma luz para a gente aqui, porque eu acho bizarro essa questão de regulação. Mas aí, minha observação é a seguinte, assim como em outras... É, é, atividades econômicas ali, né? principalmente varejo é, existe um formato que é a substituição tributária então por exemplo, cerveja a Ambev vai lá, vai produzir cerveja então ela produziu, ela manda para um distribuidor, né? esse distribuidor passa para um pequeno distribuidor passa para uma loja até chegar, por exemplo, na mão do vendedor na praia, por exemplo que está lá vendendo a cerveja para você o cara, você está na praia lá você estava na tua barra aqui, no teu quiosque, ali no teu guarda-sol, chega um cara, quer uma cerveja? Tá, compra. Você... Ele te dá nota fiscal, esse cara? Não. O governo lá atrás falou, pô, tem um problema que tem uma etapa aqui. né? Tem uma das funções Eu do imposto, controlo. é monitorar as etapas. Eu não controlo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos meter imposto na torneira lá na fábrica. Ali, ó, saiu, já paga direto. E, óbvio, você controla as etapas... Pelo, porque o governo quer ver, né? monitorar para onde está indo, ele quer ter essa informação, mas o imposto foi todo pago na origem. Tem uma série de itens que existe a substituição tributária, né? então, sei lá, algumas ferramentas, equipamentos, é, tem uma série de coisas que normalmente iam se desdobrando ao longo da cadeia, você paga na origem. E ele tem uma, uma coisinha de IVA, né? que é o um imposto único, igual nos Estados Unidos. Então, você paga logo de... Galera, por que não faz uma reforma trabalhista? Por esses juízes, em vez de pensar tributária. nisso... Tributária. perdão, trabalhista, não, tributária, para botar a cabeça nisso... Exato. Mas não... Ah, não. Então,
1: mas isso é o calcanhar do, de Aquiles do Brasil hoje, para quem quer empreender, que, para quem quer criar empresa. O cara não Imagina um marketplace, a complexidade e a inteligência tributária que o cara vai ter que ter para monitorar o recolhimento de CMS de todos os lojistas que estão dentro da plataforma, com substituição tributária, com alíquotas diferentes entre estados. E tem mais uma coisa que, que eu não comentei. Quando os caras do Rio de Janeiro fazem um negócio desse, eles abrem uma jurisprudência que pode escalar para outros estados. E aí sim, você pode ter, de, de fato, um, uma cascata que inviabilize o negócio, por exemplo, de uma Magazine Luiza, de uma loja americana. Então é muito grave o que aconteceu assim, sabe? Acho que é bizarro. com certeza vai ter instâncias superiores a Eu, respeito disso. Vou
0: dar uma opinião final. O juiz que sancionou isso aí, aplicou a medida... É, eu gost... eu, a gente... somos todos leigos aqui não somos advogados tributaristas mas assim, se puder dar à luz à sociedade de por que isso faz sentido eu ficaria engrandecido, porque na minha cabeça você não só está impedindo o crescimento das empresas a geração de emprego, aliás tem sim geração de emprego tem a geração de emprego da área tributária em todas as empresas que é um peso inflaciona os produtos de uma forma maior, porque é uma atividade desnecessária, e aí a gente perde competitividade com outros países. Aí todo mundo fica perguntando, por que, que viaja para os Estados Unidos e traz equipamento? Por que, que... Porque o peso está tudo aqui, em decisões que são feitas, aprovadas na caneta, sem consultar é, a categoria antes. né
1: Mas é que tá Marião. É... Lei eles têm para se sentar em cima e falar, oh, essa lei aqui, ela baseia a minha opinião. O ponto é, a Constituição dos Estados Unidos deve ter um décimo das leis que tem na nossa Constituição. Oh, tem... O ponto é, cara, é, o entendimento deve ser, ele não necessariamente ele é objetivo, cara. É. Porque é, não tem como você, no modelo de negócio desse, que não necessariamente está escrito é, ali na lei com letras garrafais, o cara precisa aplicar e para inviabilizar aquele, aquele modelo de negócio, depois que eu estou falando, é, é dinossauro... É, apitando no mundo dos Jetsons, entendeu? É como se fosse, como se fosse <risos> alguma coisa sobre. Ela é,
0: elogia aí, Diego, é boa. É, mais é, um corte. É, mais Só <risos> um... <risos> quem crê, só quem crê. Só quem crê. É, concordo, mas é legal que você falou da interpretação da lei. Mas aí, juiz, é aquela questão de humildade. Pô, é um tema superveniente, como eles humildade, gostam de falar, não, né? Humildade no judiciário. Digo, não, não, mas dar aí dar você dinheiro. fala assim, cara, eu não tenho isso. Será que tem uma. Uh, 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 uma, uma, uma normativa. Ou já tem uma jurisprudência, sobe isso pro Supremo, cara. Não, 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 tem, não queira apitar aí. Mas aí tem que ver a pressão do fisco, é. do, do Estado que não tem arrecadação, cobra dos juízes ali, ó. Tem que achar um jeito aí de arrecadar mais impostos Vamos imposto,
1: acompanhar né? a notícia, vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. Coisa que
0: o brasileiro adora, pagar imposto, né? A gente gosta, né? A gente não gosta, mas é obrigado. Vamos lá. O que mais? Foi? Foi isso aí? Foi. Quem... Oi? A emblema do dia, a emblema do dia. A palavra-chave é? Dia de News. Dia de News. Lembrando pra galera, como é que faz para resgatar, Diego?
1: Critiquepodcast.com.br Você pode resgatar de graça nas 24 primeiras horas. Depois disso, só pode comprar de quem resgatou, galera. Então... ó, oh. oh, E olha oh.
3: só, a plataforma da NV99 para você comprar e vender o seu emblema mudou. Está muito oh. mais fácil, agora tem série. Uh, a gente estava conversando aqui, essa semana a gente teve um boom de compra e venda de emblemas e está vindo muita novidade aí. Você vai poder comprar outros produtos também com as suas Sparks e com os seus emblemas. Então, não perca essa chance aí. Legal, legal. novidade aí.
0: Carol, dicas finais para a galera? Algum recado que você queira passar? Gostou de participar do Critique News?
2: Gostei. Achei bem legal e para finalizar, eu acho que retomar o assunto da saúde mental é. é algo que a gente precisa fazer a todo momento. Terceirizar a responsabilidade pela carreira é uma coisa que não dá certo. Então, esperar que outra pessoa tome a decisão por você, ela vai tomar a decisão que for melhor para ela. Meu pai trabalhou em fábrica né a vida toda. E aí ele trabalhava na produção da fábrica. E ele dizia assim que na Volks as, os profissionais entravam com o pé e a Vol, entrava com a bunda e a Volks entrava com o pé Olha só. e é um negócio assim feio de se falar mas não é só lá é em é todo feio. lugar porque eu atendi um cliente uma vez que ele tra trabalhava numa empresa e aí ele gostava de lá mas ele estava insatisfeito financeiramente prometeram para ele uma, pro uma promoção ele ficou três anos esperando essa promoção entendeu que não chegaria aí ele Começou a se movimentar, foi chamado por outra empresa e aceitou a proposta. Quando ele foi pedir a demissão, a promoção que ele esperou por três anos veio naquele momento. E aí o gerente falou para ele, nossa, mas eu vou conseguir liberar aqui para você. Por quê? Se já, ele já queria, ele já era bom, por que, que só libera quando ele vai trocar? Então a percepção que eu tenho é que a empresa sabe que o profissional é bom. Ela espera que ele não descubra. Porque se ele descobrir, ele vai cobrar por aquilo. Então, transferir, entender o seu valor e não transferir a responsabilidade é um ponto fundamental. E tem muito material na internet que ajuda a você se perceber como bom, se desenvolver profissionalmente e se autoconhecer. Porque no final de tudo, quanto mais você se conhece, mais você se valoriza. E quanto mais você se valoriza, a outra pessoa te valoriza também. Não espere que, outro, que eu vou te valorizar se nem você sabe o valor que você tem. Oh,
0: baita Muito recado. Bom. Lembrando a galera também que a gente tem quatro episódios aqui, ó. Dois com a Isabela Camargo e dois com o Vinícius Quitarrara, que a gente aborda tanto felicidade no trabalho quanto saúde mental no trabalho. Né? Burnout, que é a palavra mais falada, assistam. Se você já chegou hoje aqui de paraquedas, aqui tá ouvindo, assistam esses episódios, recomendamos demais. É, alguns foram bem recentes aqui na segunda temporada do Critique vale a pena aqui, não sofram a gente está vendo muita coisa triste boas palavras aí Carol, porque a galera está precisando Fernandão, recadão geral para a galera, afinal a
3: gente deu falou quase tudo aqui o que eu acho que é importante deixar claro para você que está assistindo a gente, a gente não é contra o trabalho só o trabalho devolve só o trabalho enriquece esse papo aí na internet de que você vai ganhar milhões investindo, para você investir você precisa ter dinheiro, o investimento é, é muito bom mas ele protege e multiplica. Você só vai crescer se você trabalhar. Tem um trabalho que é seu, conheça as suas habilidades, se conheça como a Carol falou aqui, porque você vai encontrar o trabalho que te faz feliz, onde você agrega valor e aí você vira um autônomo, alguém que está próximo da sua carreira, alguém que define com autorresponsabilidade o que é fazer e vai encontrar um caminho bom aí. Não é... perca isso.
0: Show de bola, hein? Ó, brabo hein? brabo Galera, de... quem que deixar ainda, quem estiver assistindo na live aqui ao vivo, deixar a eu dou aquele recado, aquele salve final, hein, Diegão?
1: É, Marião, só lembrar, galera, que a diferença do passado para o presente é a capacidade de a gente ter voz para falar das coisas. Então, o critiquei é uma prova disso. Se hoje tem aqui essas quatro pessoas falando de temas tão relevantes no mercado, é porque hoje a tecnologia permite isso, então, se você conhece algum amigo, algum parente que vive uma situação difícil no trabalho, ou passa por desafios de carreira, ou precisa de conselho de carreira, indique o Critique, traz para assistir, porque com certeza a nossa missão aqui é poder esclarecer e falar desses temas cada vez mais. Isso aí,
0: salve, Boa, Diego. Salve os gerais aqui, o Vanderson Inácio mandou aqui, o João Flores... João Vitor, Amarelândio, Mini Coração Amarelândio aqui para você. A Poliana Faria veio aqui colocando girassol e várias abelhas aqui. Igor Chaves participou bastante também, Martim Ferreira, o Marcos, é, Gislene Moreira. Cara, o Martins pintou no, site aqui, no, no chat aqui, vocês têm que interagir com ela, hein, galera? Segue nas Valeu. redes aí, ó. Nicolas Henrique, uma galera que veio. Eu sei que é sexta-feira e a gente sabe ah, que vocês frio. também. estão tá frio e vocês assistem muito no fim de semana o um episódio de sexta, dos nossos algoritmos, a gente sabe tudo. Então, se você tá ouvindo no fim de semana é, esse episódio, vai lá e comenta. Galera, segunda-feira tá imperdível. Critique Colebe aqui Estúdios Flow. Vamos ter um episódio junto com o Ciência Sem Fim, Sérgio Sacani. Uau. Vamos fazer a quatro mãos. Jegão vai estar de folga Eu na não segunda Não, mas vou assistir. Vai assistir, volta o Geiger aqui, volta o Geiger na segunda-feira, é, e com o Sérgio Sacani a gente vai entrevistar o Lawrence Botinhon que já veio aqui no programa. Ele é um, um cientista dentro das empresas da área de pesquisa e desenvolvimento, famoso RD, né? Research wow. and Development, que nome chique, né? É, e ele, é, ele fala de embalagens, a gente vai sabatinar como é ser um cientista dentro das empresas. Para muita gente, existem carreiras técnicas, a famosa, famosa carreira em Y, né que dá para você ter dentro de uma empresa, é, então confere, galera, vai ser um papo muito interessante, vamos explorar, vamos enfiar o dedo nas empresas aí que tem umas embalagens porcaria, vamos falar aqui, se a embalagem é boa, a gente vai falar também, a gente vai é, entrar um pouco, navegar nesse universo das embalagens aí, que é bem interessante, todo mundo interage diariamente com as diversas embalagens, é isso que a gente vai explorar aqui e com o Sergião, né, que é sempre sucesso aqui, o Sacani. Sérgio
1: é popstar, velho, então é imperdível
0: é isso aí, e lembrando também que semana que vem vamos estar no digital, fazendo a cobertura também vai estar imperdível, confere o Zé, a Carol vai estar
1: lá também e a gente vai fazer um, um trecho com a Carol lá. ela é vai, tá aí, vai, também, no vai nosso estar nosso lá vai passar no nosso quiosquinho, é, nosso stand nosso cantinho da felicidade ali, critiquei, cara podcast entendeu? oficial
0: ali do evento vamos, é. vamos, vamos fazer isso acontecer da melhor forma que vocês já sabem como a gente trabalha, né galera? É isso aí. Algum recado final? É isso aí?
1: É isso aí, velho. É, Sextou e agora cestou. Cajibrina.
0: Agora, agora é a pizza aqui, galera. Espero, desejo felicidades fim de semana. <risos> Pedrão, roda a vinheta.